0: 吉林怪谈，怪谈吉林，吉林新怪谈，大命之人。作者：优雅的胡子，演播：老欧。大家都是人，有什么不同？嗯，从动物学的角度说，人和人的确没有啥区别。都是灵长类哺乳动物，白种人和黄种人之间的基因差异，甚至还没有西非雨林里不同种群的大猩猩基因差异大。但是从社会学讲，那就有差异了。尽管经历了多次打破等级囚笼的所谓革命，不得不佩服毛爷爷。时至今日，他老人家论断的等级仍旧堂而皇之的。把人按照知识、地位、财富等条件无情地分开，承认私有财产，承认管理，人和人就注定在智商和情商之外有了更明显的差异。但如果你从神学的角度考虑人类的差异，那就复杂了。周遭一个鼻子两个眼睛的人，有的是猪托生的，有的是狗托生的。有的是小白兔脱生，有的被神仙附体，有的被恶鬼上身，有的是神仙下凡，有的是失魂落魄。总之，世间只存在了善恶因果，而没了唯物规律。人和人之间的差异那是大了去了<咳>。祖国传统文化的瑰宝，算命的教材上也推出了所谓“六十甲子纳音”之说。将一甲子细分为海中金、炉中火、大林木等三十个具体的那一命相，每个命相又因为月份所指的阴阳五行不同，有了细微差异，进而导致了所对应的人在学识、财富、婚姻等方面存在一定的差异。生在红旗下的我们，对这些东西的科学性比较质疑。哲学上说，科学的特性是可重复性。为啥同天同时出生的，有的是帝王将相，有的就是布衣草莽呢？但是古人却笃信命运，认同那个科学体系，认为命好命孬都是修尽降于天，征乎其身，显于异类。同命的人出现差异，是因为前生注定。许多人是输在起跑线上的，你一个普通人看不透，是因为物欲遮掩罢了。于是更有了下面这个可能是孤证的故事，用以教育我等：命有天定。好多年以前，吉林城朝阳门里住着个穷书生，有多穷呢，我就不细说了。反正属于无大房、无名车、无老婆的那种三无青年，但他有理想、有抱负。作为有志青年，他每天坚持读圣贤书。二十多岁了，还没从西关出过城。这书生对外部世界的了解，大多靠和几个邻居聊天、听故事。每到听故事那时刻，书生就恐惧而又兴奋地望着那些邻居。口沫飞溅的眼神希望能捕捉到哪怕一丁点儿和自己未来赶考有关的必备技能。说着话，就到了赶考的时候。这一天早上，书生收拾了行囊，出了门。门口邻居大婶子正和赶车拉脚的人说话，见到书生出来，就说：“念书的，你和这个大哥一起上路吧，他答应捎你一程。”书生道了谢，上了马车，由朝阳门向德胜门方向。赶车的提醒书生，一会儿出德胜门过桥时，可能会碰到几个穿肚兜的小孩，你别看他们的眼睛，也别和他们搭话。书生点头答应。今天很多吉林人可能不知道，北山门前的泡子，原来是从江边延伸过来的水稻的残迹。原来的泡子非常大，从水门洞子转心湖那边向北延伸过来，再向东到了北山脚下。出了德胜门，就跨过一座泡子上的小木桥，桥西是一个埋小死孩的乱坟场，小孩的鬼魂成群结队，不分白天黑夜游荡在桥头，看到过路的人就笑呵呵地喊：“下来陪我玩。”行人只要一看他们的脸，他们的眼睛就变成蓝绿色的鬼火，把行人勾下道，掉进深而肮脏的袍子里。再说书生一行出了德胜门，远远就看到桥那边的天空阴沉沉的，桥头有好几个小孩子穿着红肚兜跑来跑去，眼看着书生乘坐的马车过了桥头，猛然间，只听那帮小孩一阵恐怖的嚎叫。转身过去，背着书生，不停地瑟瑟发抖。书生反倒奇怪了，禁不住问他们：“你们怎么不敢看我？”小孩们颤抖着说：“你是大命之人，光明之躯，我们不敢看你。”书生还没闹明白是怎么回事赶车的却高兴得不得了啊！哎呀，可惜我是有眼不识金镶玉，多亏了小鬼儿说你是大命之人。光明之躯，想必这次大考一定能金榜题名啊！我这次拉着是一个状元郎啊！书生这一去，果然应了赶车的话，高中状元。回家夸官时，还是从德胜门进的吉林城。骑马路过那桥，天气分外晴好。没想到这才走了几天，桥头的小孩都不见了。连乱阴气森森的坟场都变成了长着绿油油青菜的菜地。哎，现在想来，小鬼儿看到莫非就是传说中的气场。哈哈，今天气场果真都是当官的才有。气场、官威有时候真的是一种惊天地、泣鬼神的东西啊。我没有那东西，我只有气质。吉林怪谈，怪谈吉林，吉林新怪谈，大命之人。